Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Esporteros Radio. Gracias por estar escuchando el podcast de esporteros.pe. Bienvenidos a Camino a Rusia 2018, la temporada 1 del podcast de Esporteros Radio. Para la gente que recién nos escucha, que recién se suma a este podcast, les, re hemos, les recordamos, les decimos que hace una semana hemos empezado esta temporada 1, lo que es Camino a Rusia 2018, y mientras escuchamos esta gran canción de los fabulosos Cadillacs Matador, les contamos que ya en el primer episodio hemos analizado eh, el grupo A de este mundial, hoy toca en este segundo programa analizar lo que será el grupo B del Mundial de Rusia 2018 Les recordamos, esto es Esporteros Radio Vamos a analizar el grupo B del Mundial Donde veremos a Portugal, España, Marruecos e Irán Y como siempre, como todos los programas me acompañan A mi derecha está el señor Walter López ¿Cómo estás, eh, Reymar? La bienvenida a los amigos oyentes de Esporteros Radio Hoy vamos a analizar el grupo B un grupo B que tiene a dos selecciones favoritas en el papel. Pero yo más adelante le voy a adelantar que para mí puede haber un escondido en este grupo que le malogre la fiesta a uno de los dos favoritos. Bien, Walter, ese es la presentación y la intro de Walter López en el segundo programa de Porteros Radio. Y también a mi izquierda me acompaña, eh, como todos los programas, Renzo León. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Sporteros? Sí, para hablar esta vez del grupo viendo adelantaba Walter, eh, para mí yo creo que hay, está igual que el grupo A. Hay dos, dos candidatos en este grupo, pero que vamos a ir desglosando poco a poco a lo largo del programa. Así es, compañeros, eh, oyentes de Sporteros eh, Radio, de Sport, seguidores de Sporteros.pe, como le hemos dicho eh, en reiteradas ocasiones, los invitamos. Eh, si es que aún no lo han hecho a seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales Nos encuentran en facebook.com eh, slash esporteros En twitter nos encuentran como arroba esporteros En instagram como arroba esporteros Y si están escuchando este podcast y les gustó Pues los invitamos a que se suscriban Porque tenemos más contenido para las siguientes semanas En lo que se viene a nivel mundial en cuanto a fútbol Sobre todo en el mundial de Rusia 2018 Y sin ir, sin hacer más preámbulos Empezamos con la, el análisis de este grupo, vamos a enfocarnos primero en Portugal y Marruecos, Walter. Así es, eh, Reymar, la selección de Portugal actual campeona de Europa, eh, obviamente que hablar de Portugal es hablar de Cristiano Ronaldo, el eh, último ganador del Balón de Oro, los dos últimos ganadores, eh, ganador de los dos últimos balones de oro, además tiene cinco balones de oro, el, el jugador portugués, uno de los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad, obviamente la gran discusión siempre es Messi o Ronaldo, Ronaldo o Messi, cada oyente de, de Sporteo Radio tendrá su favorito, pero creo que nadie discute que, que, que Ronaldo está entre los dos mejores jugadores del mundo, pero Portugal me permito decir y que no es solo Ronaldo, y lo demostró sobre todo en aquella final de la Euro 2016, donde un equipo, y me van a perdonar eh, un poco la palabra, me van a perdonar la palabra, pero con mucho huevo Portugal sacó la, 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 la final de la, de la Eurocopa contra Francia, porque Cristiano Ronaldo, recordarán, se lesiona al minuto 15 más o menos, y después Portugal 
guerrea ese partido contra Francia. No lo juega, lo guerrea. Lo guerrea y tuvo de la mano a un Eder, a un jugador como Eder, que me termina metiendo el gol en el tiempo suplementario, pero a un héroe total que de ese partido que fue Rui Patricio. Rui Patricio tapó absolutamente de todo ese día. Hay que mencionar también, eh, viniendo de atrás para adelante, a Joao Cancelo, el jugador del Inter de Milán. A Rafael Guerreiro, que también tuvo una Eurocopa brillante, el jugador del Borussia Dortmund, Rafael Guerreiro. A José Ponte, a Fabio Coentrao. A Cedric, que es un jugador que particularmente a mí me agrada mucho, Cedric, el jugador del Southampton. Eh, y en la delantera, ni qué decirlo, Portugal tiene muchas variantes, Joao Moutinho... También tiene a Bruno Fernández, tiene a, a Joao Mario, que juega en el Milan. A, tiene a Andrés Silva, el jugador también de, del Milan. A Bernardo Silva, el jugador del Manchester City. Y a Ricardo Cuaresma, que para mí es un crack. Para mí hablar de Ricardo Cuaresma, yo... Ricardo Cuaresma... Eh, cuando hablo de Ricardo Cuaresma me paro, realmente. Me paro de mi asiento porque Ricardo Cuaresma es un tremendo crack. Así que Portugal... Cuidado, Walter, con las, con las amortizaciones. Así que Portugal tiene mucho, mucho para, para dar en este, en este Mundial, pero su funcionamiento de equipo no me ha agradado tanto. La verdad. En la Copa de Confederaciones me dejó muchas dudas. Para mí fue superado por Chile, por ejemplo, en aquella semifinal recordada. Así que yo después les voy a adelantar algo que, que por ahí podría sonar algo loco de Portugal en este grupo. Pero... Vamos a ver qué dice mi compañero Renzo León. Bueno, vamos a empezar con, con el tema del desglose que hablabas de, de las individualidades. Eh, es cierto, es un mundial y es, es complicado no hablar con tienes individualidades como la de Cristiano. Eh, no sé si Cristiano está entre los dos mejores. Eh, me, uh, parece que, me parece que como, como delantero no hay discusión. Como nueve creo que no hay nadie como él. Como jugadores, vamos a ver, creo que hay, hay otros otro jugadores. Eh, sobre Portugal, hay, eh, mira, tenemos una nómina premundial. Por, por llamarlo así. Y me sorprende mucho que esa nómina premundial no vea a jugadores que me, me sorprendieron a mí en la Eurocopa. Basándonos en el Portugal campeón 2016. Un Portugal que campeona. Me hizo recordar. Y, y, y sé que Walter me lo va a discutir. Me hizo recordar a Grecia en el 2004. Sí, fue uno de los campeones más discretos de, sí. la, de la Eurocopa, la verdad. Y clasificó tercero en, en su grupo. Portugal 2004, que no gana la Eurocopa, tenía mucho mejor equipo que Portugal 2016. Vamos con Portugal porque. Eh, hablamos de las individuales Pero también hay que hablar de este Portugal 2016 que había ganado la, la Eurocopa Y que viene con ese precedente Como campeón de Europa Si bien perdió en finales de la confederación Viene como campeón de Europa eh, Me parece que, que la figura de Portugal Aparte de Cuaresma en esa Eurocopa Es este chico Renato Sánchez Que no ha brillado en el Bayern Múnich Fue una decepción pero, pero lo que jugó en la Eurocopa Creo que fue, fue muy bueno eh, lo que hizo este chico, este chico Sánchez. Después decías, hablaba de, de Eder, ¿no? Y Eder tampoco lo tenemos en la eh, premundialista. Es una, es un, me parece que Eder eh, tendría que estar ya hasta por una cuestión sentimental, ¿no? Claro. Eder metió el gol más. Ni siquiera Eusebio metió un gol como el que metió Eder. Eder, Eder, de, Eder es metió el gol más importante de la historia del fútbol portugués. Es, eso es cierto, Walter, pero si vemos un poco la actualidad, eh, obviamente que Eder no le está yendo bien. No, no, no le está yendo bien. Por eh, eso, era algo más este, sentimental poner a él. Claro, ¿no? Es un discreto que apareció, sacó un remate de larga distancia y, y, y mete ese gol. En defense, eh, a favor de los defensores de, de él, podríamos decir que antes de la Eurocopa tampoco era un jugador con un gran rótulo. ¿cierto? Entonces, 
No sabemos ahorita si está del mismo nivel de antes de la Copa o está en un nivel más discreto, pero el tema es que a decisión del entrenador de Portugal, hoy día en contra de él no tiene un nivel... Ahora, que yo sé que hay un jugador que, que a Renzo le va a causar eh, polémica a conversar, ya que mencionamos a los jugadores de la selección portuguesa. André Gómez. André Gómez es un jugador que causa, digamos, muchas dudas. El rendimiento que ha tenido en el Barcelona por ahí no ha sido el, el esperado, pero es un jugador importante en la selección. Pero pasa lo mismo que pasa con Real Sánchez, porque es un jugador que sí rindió en la Eurocopa, más no en las confederaciones, eh, y en Barcelona tiene un momento discreto. O sea, es un jugador que al menos... Ahora, que también le, dan, le, le exige, le dan, me, me parece que las críticas sobre André Gómez también son un poco exageradas. Jugar en un club como Barcelona te obliga a que tienes que estar en un top, como jugar en el Real Madrid, como jugar en el Bayern Múdich, etc. Entonces... Creo que el, el nivel de André Gómez no es malo, pero para el Barcelona no es suficiente. Quizás para la selección portuguesa sí alcance. Uh, Portugal llega clasificándose en la última fecha, cuando derrota 2-0 Suiza. Nos iba a la repesca. Eh, me parece que es un Portugal discreto. No es el, igual que el, como llega a la Eurocopa 2016. Igual como llegó a la Confederación. Ya, llega, sí. llega así, no, me parece que la Confederación llega con un plus más. Creo que Portugal llegaba como para ser al menos finalista. Por los rivales. Chile. Por los rivales. Porque pero la Eurocopa tenía rivales más fuertes. Pero tenías en, en mente que Chile te podía tocar en semifinales. Y creo que ni así Portugal pintaba como para ser menos que Chile. No, pero me parece que en ese partido... Claro, eh, hablando del partido, hablando del partido en sí, me parece que Chile mereció ganarlo sin llegar a penales. Claro. Ahora, compañeros, recordemos que en este primer bloque de podcast de Esporteros, Esporteros Radio, el otro equipo a analizar es la selección de Marruecos, donde una de las figuras es el defensor Benatia. ¿No? Y uno de los datos de Marruecos, se los eh, comento compañeros antes de volver al, a retomar el debate, es que Marruecos fue primero en su grupo y superó nada más y nada menos que a Costa de Marfil, Gabón y Malí. Costa de Marfil el, era el rival eh, por renombre, por historia, ser primero del grupo, sin embargo Marruecos lo superó y Marruecos volvió a un mundial de, luego de que su última participación en este fuera en Francia 98 y como lo decimos una de sus figuras con mayor nombre es el defensor Benatia. Ahora, ese, hablando un segundo de, de historia, ese equipo de Marruecos de Francia 98 que tenía a Mohamed El Haddad, me acuerdo, que era un equipo muy bueno ese de Marruecos que, que termina quedando eliminado igual en primera, rosa, en, en primera ronda en el grupo de Brasil y Noruega, pero era un equipo muy interesante ese, ese Marruecos. Ahora, viniendo a la actualidad, Marruecos les gana la clasificación al Mundial en la última fecha a Costa de Marfil como visitante, con un 2 a 0 con unas imágenes de un poco chocantes, ¿no? Yerviño lo veíamos llorando aquel, aquel día. Eh, Marruecos termina ganando el grupo sin recibir un solo gol. No recibió un gol de Marruecos en la clasificatoria rumbo a, a este Mundial de Rusia. No recibió goles. 11 goles a favor y 0 en contra de Marruecos. 3 triunfos, 3 empates. Pero eh, a mí me parece que es un equipo muy interesante, ¿eh? No solamente voy a hablar de Benatia, que es obviamente el jugador más, eh, digamos, más famoso que tiene el cuadro marroquí. De, de marro, marroquí, justamente los marroquíes que se van a enfrentar a los portugueses en este grupo. Oh, encuentro con, creo que va a haber cierto morbo extra futbolístico. Va a haber cierto morbo. La gente, los seguidores porteros pueden dejar sus comentarios ahí. Ya sabrán a lo que nos refiere, a los que nos referimos. Vamos a premiar el mejor meme. Pero tiene jugadores como Anrabat, tremendo jugador, Anrabat, el jugador de Leganés de, de España. Este Anrabat, 
es un muy buen jugador. A Mine Harit, también el jugador del Schalke 04. Otro de los a mí lo que me sorprende es la jugadores. eficiencia de Walter para pronunciar los apellidos de las diferentes selecciones. Es impresionante. Eh, está preparando para algo la de, Algo de, de, de seguir las novelas que por ahí me ha, me ha ayudado con los nombres. Reveló uno de sus pasatiempos. <risa> ojo de los tiempos. Un pasatiempo que le. Para todos los seguidores eh, de Walter López, eh, ya saben cuál es uno de sus pasatiempos favoritos. Así es, son jugadores muy interesantes. Ahora, Walter, un dato eh, interesante de los antecedentes entre los equipos de este grupo es que Portugal se enfrentó a Marruecos en el Mundial de México 86 en la fase de grupos. Fue victoria, aunque para muchos de nuestros seguidores tal vez se sorprenda, victoria para Marruecos por 3 a 1 en el Mundial de México 86, Renzo. Así es, una... Hablamos de, también de un de otros equipos, de otros jugadores, no estamos hablando del claro, fútbol comercial de hoy en 30 día. años atrás, obviamente. ¿No? Pero, la, la estrella de ese Portugal era Paulo Futre, el jugador de Atlético de Madrid. Claro, pero también entendamos que, que, que el fútbol de mundiales, el fútbol de selecciones es, es incierto hasta que se juega, mucho en, más que el club. En general, los torneos cortos, sí, son como los torneos cortos continentales, eh, hay selecciones que, o técnicos que logran potenciar a sus equipos teniéndolos eh, entrenando 40 días ahí encerrados, como lo ocurrió a veces en la Perú en la Copa América, eh, haciendo una, una comparativa. Pero hay selecciones y jugadores y técnicos que logran eh, potenciarse en torneos cortos y no rinden de la misma forma en sus clubes porque son torneos más largos, todo un año. Así es. Sí, sí. Aún así, sin embargo, creo que lo de Marruecos eh, va a ser al menos pelear el del tercer puesto Irán, que vamos a hablar luego de ellos. Eh, y, y, no, y si se van a ver los caras nuevos Portugal y, y Marruecos no va a pasar me, a mí me parece que no va a ocurrir este este choque con victoria para Marruecos no o sea, creo que no va a haber inconveniente para Portugal sobre los africanos y obviamente va a haber ese morbo eh, que hablaba Walter entre eh, Cristiano y entre Benatia ¿por qué? porque recordamos muy bien que hace poco por, por Champions Hubo esa polémica ¿no? entre Real Madrid y Juventus, el penal que hay incluido, el penal que define Cristiano. Así que Podemos decir eh, que el marroquí saldrá con la sangre en el ojo para claro, buscar la venganza de portugués. Pese a que reconoció después que sí empujó a Lucas Vázquez. ¿no? Que, que sí fue penal, pero es un Que penal. también lo verá en el grupo, Lucas Vázquez. Lo verá en el, el grupo, grupo también. Después que... vamos a ver, pero digamos que Benatia va a salir con la sangre en el ojo en ese grupo. ¿eh? Y... Un grupo con bastante debate. ¿eh? Y además que es un grupo bastante, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, Sacando a Irán, están los dos países de la península ibérica y Marruecos, que es el país del la, el norte de África, colindante con la, península, con la península ibérica. Son países, los tres vecinos prácticamente, Portugal, Marruecos y España. Así es, Walter Renzo, hemos analizado las dos primeras eh, selecciones de este grupo B, Portugal y Marruecos. Vamos a hacer una pausa breve para que eh, en breve retomemos con los siguientes Dos selecciones a los oyentes seguidores de Porteros.p No se vayan, no cierren su aplicación, no cierren el navegador De donde sea que nos estén escuchando, no se muevan, no cambien Volvemos en breve Thank <laughs> you. 
canción que es para siempre, es canción para siempre. Bien, seguidores de Esporteros Radio, Esporteros.p, retomamos el programa, segundo programa de eh, la edición de Esporteros Radio. La gente siempre pendiente de nuestras redes sociales nos hace llegar sus comentarios, sus saludos, sus pronósticos para el Mundial. Les agradecemos siempre estar pendiente eh, de nuestro contenido. Eh, y ya hemos analizado a, a Portugal y a Marruecos, dos de las selecciones que conforman este grupo B del Mundial de Rusia 2018 y ahora en esta segunda parte del programa vamos a analizar los dos equipos restantes que son España y que son la selección de Irán y antes de darle pase a mis compañeros vamos a los antecedentes porque hay dos antecedentes más en este grupo también los protagoniza Portugal pero eh, los voy a mencionar ahora en breve el primero involucra a Portugal con Irán se enfrentaron en el Mundial de Alemania 2006 en la fase de grupos victoria para el cuadro portugués por 2 a 0 y el otro antecedente es entre España y Portugal. España se enfrentó ante Portugal en la fase de octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. No tengo que decirles que España ganó por obvias razones, pero les recuerdo el marcador. 1 a 0 para el cuadro español sobre el cuadro de Portugal. Gol de Bajevilla. exactamente. Y aquella, aquel triunfo de Portugal en el 2006 contra Irán. Me parece que un gol de Deco, no recuerdo el otro jugador que metió el, el segundo gol. Me parece que es Cristiano Ronaldo. Es más, creo que ese gol de Deco es una asistencia de Figo. Figo sí. le gana en pique a un Yadí y saca el centro y gol de Deco. Qué, 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 ¿Qué equipo que tenía Portugal? Sí. Hasta, hasta ese Mundial de 2006 al menos tenía un equipazo Portugal. Y qué bien jugaba Deco. Vamos a hablar ahora de la selección española. La selección española que es claramente la favorita a ganar el grupo... Y me animaría a decir, a, a la luz de los últimos resultados y rendimientos, a la luz de los últimos resultados y rendimientos, que es el tercer favorito para mí para ganar la Copa del Mundo. Y me estoy, me estoy jugando. Ah, sí, analizamos un poco actualidad, Alemania, Brasil Alemania, y España. Brasil y España. Me, para mi orden es así, sí. Alemania, campeón defensor, firme candidato al título, Brasil por la eliminatoria que viene mostrando y el nivel, a nivel de selección que viene... Eh, también eh, mostrando, eh, mostrando los diferentes partidos desde que asumió Tite y España por el nivel de fútbol que ha, hemos visto ahora último. 
Bueno, pero, y no, ya, yo, yo en, en ese punto creo que yo sacaría Alemania. Yo no pongo tercero a Alemania. Me, me parece que España está en eh, No sé, Alemania. Yo, Alemania hoy, hoy por hoy creo que Alemania no lo no veo como mm. finalista. Bueno, yo, yo lo pongo porque a Alemania ahorita le podemos sacar tres selecciones titulares. ¿ah? Sí. Es impresionante la, la capacidad pero de Pero también tengamos en cuenta que jugó ya contra España y contra Brasil hace poco. Yo bueno, creo que así, bueno, así, no le ganó a ninguno de los dos, pero ojo que Alemania en amistosos mmm, siempre ha tenido rendimientos raros. A la hora que empieza el Mundial es para terminar de salirnos un poco y regresar al tema del grupo, me sorprende la capacidad que ha encontrado Alemania de producir jugadores de tan alto nivel y, y que a corta edad eh, destaquen el fútbol internacional. Pero retomemos al análisis del grupo B, hablemos un poco de España, eh, figuras innumerables, Isco, eh, en las defensas Piqué y Sergio Ramos son estandartes, Iniestas, su último mundial, obviamente. Obviamente, claro. Ahora, Piqué y Sergio Ramos, los enemigos en clubes, los enemigos en política... Pero qué bien juegan cuando están hacen duplo la selección, son impasables. Sí, realmente fueron eh, también clave en varios de los éxitos de la, de la Roja. Y oye, se me pasaba, ¿no? hemos mencionado figuras en defensa, obviamente Iniesta, Piqué, eh, per, eh, perdón, Iniesta e Isco, figuras en medio campo. Me queda un poco la duda de cuál va a ser la delantera titular de España. ¿Irá o no a Morata? ¿Estará o no Diego Costa? Creo que Lopetegui va a apostar, si es que va a jugar con uno solo, va a apostar por Morata. Y por último, en últimos casos, puede repetir lo que vino haciendo la eliminatoria, que es jugar inclusive sin delanteros, rotar el, el, el medio campo uh -huh. y, y tener esa posición y, y atacar en base a esa formas. Claro, porque hay España... Un hay un, partido, hay un partido que España le gana a Italia 3 a 0 en el claro, Santiago Bernabéu y ese partido y España no jugó con delanteros y termina ganando 3 a 0. Sí, es que España ha hecho muy suya esa escuela del falso 9, que en realidad termina, si lo traducimos de una manera más eh, práctica, es el falso delantero, porque nunca tiene ni 9, ni, ni 11, ni, o sea, la rotación de los jugadores es impresionante y así como en un momento un jugador puede estar nominalmente ocupando la posición de 9, tras la rotación, quien esté en la posición de puede ser el, el, el volante interior que acabó en posición y define muy bien. Esto lo practica muy bien España, lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, de esta última década. Y por ello yo considero que es uno de los candidatos. Y aparte lo... que en la lista premundial que tenemos, tenemos a un, como delantero, ¿no? A Morata y a Costa. Vitolo yo lo saco porque Vitolo juega un poquito más retrasado. No lo pongo como un delantero neto. Eh, de nueve tenemos a Morata y Costa. Morata no atraviesa un buen momento. Chelsea no tiene una buena temporada. Y Diego Costa reaparece en Atlético Madrid, pero a mí no me, no me llena el, el ver a Diego Costa, el, el sentir que es el delantero, mm. ese delantero que te puede salvar. Es como no, si no, no parece ser un delantero tan confiable para un mundial. Este, y ahorita que mencionas esto, Renzo, que comenta Walter, me ponía a pensar a jugar un poco con las épocas y la memoria. Morata, Costa, no son delanteros que, digamos, como ustedes dicen, sean sinónimo de letalidad en el, en el cuadro de La Roja. ¿Qué hubiera, hubiese caído que en esta época sea este vigente Raúl González, ¿no? Mm, Raúl González claro. como delantero letal de todo este mediocampo extraordinario hubiera sido una selección redondear un once fantástico, creo Pero yo. Pero aún así yo creo que Raúl González en esta época no jugaría como un, un neto nueve. Voy a más la posición de David Silva. Pero sería... Digamos, el arma en ofensiva más letal, más letal claro, que Morata. Sin que duda, Costa, pero, pero, pero Silva, y, Silva y, y Vitolo, hasta Marco Asensio te puede jugar en esa posición. Sí. Hoy por hoy. Bueno, a mí el jugador que más me gusta de la actual selección española, sacando obviamente al maestro Andrés Iniesta, pero de los, digamos, eh, de esta nueva camada de la selección española post el fracaso de Brasil 2014. ¿Qué tal sí, fracaso? Sí. ¿Qué tal fracaso? Un gran fracaso. Y digamos, Chile jubiló a muchos de esos jugadores en aquel día en el Maracaná. 
con un baile increíble. Sí. No sé si jubiló tanto pero, porque no, pero, de la base sí. Pero digamos que, que eh, ese que día Ramos, el baile que menos Casillas se jubiló. Al menos de Casillas y digamos que, que el baile que le metió Chile ese día a España fue bueno, un, creo increíble. Que, pero volviendo la, al presente, a mí me gusta y creo que uno de los mejores claves para que España pueda tentar llegar alto en este mundial es Isco. Qué nivel que ha venido mostrando sí, Isco las últimas temporadas, el crecimiento que ha tenido es impresionante. Llegó al Madrid con un perfil entre comillas bajo, tenía pocos minutos, de ahí empezó a ser, digamos, la primera pieza de recambio y en algún momento, no sabemos cómo, se convirtió en la pieza fundamental y nadie le reprocha eso porque el fútbol que demuestra es impresionante, ¿no? Es, digamos, uno, eh, un justo sucesor de ese bastón, de esa matuta de buen juego que en su momento eh, la tenía Xavi, se la sido Iniesta. Y ahora que vemos los últimos años, aparentemente, del fútbol de élite de Iniesta, el, el que va a tomar esa batuta es, sin duda alguna, Isco Alarcón. Claro, Isco, y, y sin dejar mucho tiempo a futuro con lo que va a ser Marco Asensio. Exacto. Creo que esos dos en el Real Madrid, que es cierto, vemos al Real Madrid y, y nos enfocamos en Cristiano, pero veamos el fútbol de los jugadores españoles del Real Madrid, creo que Isco y Asensio marcan el tiempo en, el, en este equipo. Y, creo que van y van a, a marcar el tiempo en la selección. Claves en la selección sí, española. Y lo vimos hace poco con este partido con Argentina. Y ahora, vámonos al otro equipo que nos toca analizar, Walter, Walter Renzo, en este, en este bloque, que es Irán, la República Islámica de Irán. Y les dejo un dato, la figura eh, de la fase clasificatoria del cuadro iraní fue Sardar Asmoun, delantero, eh, del letal delantero, que actualmente milita en el Rubín Kazán, eh, anotó nada más que 11 goles en la fase clasificatoria y hay que decir otro dato no menor Irán fue la tercera selección que compró su boleto al Mundial de Rusia 2018 el primero fue obviamente local Rusia el segundo fue Brasil tras una brillante magnífica fase clasificatoria en Sudamérica y en la tercera selección este, en lograr su boleto al Mundial fue Irán ahora Irán que tiene un jugador eh, digamos como reza a ver, vamos a, a, vamos a, a, a la producción de Walter para todos los seguidores Portero Radio. Reza Goyanejat. Reza Goyanejat, uno de los Lo porteros. Impresionante, ¿no? Que es el jugador que está actualmente en el Jerenben de Holanda. Tiene algunos otros jugadores. A ver, Walter, nos repite la pronunciación, por favor, para poner un poco de tu iraní tan fluido. Reza Goyanejat. Y la gente enloquece con la pronunciación de Walter. <risa> Y ahora tenemos algunos otros jugadores interesantes en la selección de Irán que al menos están en ligas, digamos, B de Europa, como Karim Ansarifat, que juega en el Olympiacos de Grecia, como Ali Reza Janhabakchak, que juega en la Z de Holanda. Jugadores eh, interesantes, pero que digamos que, al igual que en el caso de, de. Bueno, en el caso de Arabia Saudita, si no le damos ninguna chance, en el caso de Irán me parece que es un poquito más que Arabia Saudita. Va a dar un poquito de pelea, pero que igual no le va a alcanzar eh, para sumar, me parece, ningún punto en este grupo. Me parece incluso Marruecos es mucho más equipo que, que Irán y debería ganarle el partido directo, que además será el, el debut de ambos. Pero Irán tiene sus cositas, ¿no? Al menos va a dar, creo que yo... Al, <risa> va a dar algún... Opiniones algún de siempre tan precisas. Va a dar algún... Digamos, algún dolor de cabeza a alguno de los equipos. Amir Abedzadeh, también no lo podemos dejar de mencionar, el jugador del marítimo de Portugal. Eh, son jugadores interesantes. Irán, que tuvo una participación mundialista por primera vez en el 78, en el grupo de Perú. Ajá, que tuvo, buen dato. Que, que perdió 4-1 con Perú. Ese dato se le escapó a la producción de porteros. 
perdió 4-1 con, con Perú, sumó un punto en ese, en ese Mundial, perdió 4-1 con Perú, perdió 4-1 con Holanda y empató 1-1 con Escocia en aquel, en aquel grupo de, de, del Mundial de Argentina 78 y que luego tuvo su, su momento de gloria, digamos, así por así decirlo, en los Mundiales, cuando vence en Francia 98 a Estados Unidos, en la ciudad de Lens, 2 a 1, un partido que además tenía mucha, trasfondo político, ¿no? mucho trasfondo político en el grupo donde estaban además Alemania y Yugoslavia, pero ese partido entre Irán y Estados Unidos se jugó, Irán lo jugó con todo, realmente no voy a hacer ninguna broma tonta con respecto a los Correcto, goles, con lo respecto a cómo se dieron los goles, pero Irán hizo un buen mundial, bueno, hizo un buen partido aquella vez, también participó en Alemania 2006, como tú lo, lo decías, con Portugal, con México y con Angola, aquella vez en ese, en ese grupo, y ahora está volviendo a una Copa del Mundo y tiene sus expectativas, me parece que no le va a alcanzar, pero va a tratar de dar pelea. Claro, pero también obviamos el tema de Irán en 2014, ¿no? Que, que muchos vamos a recordar ese partido que tuvo contra Argentina. Ah, claro. El, y también, contra Argentina, ¿no? Que, Fuera de micro lo comentábamos, ¿no? Un escollo difícil, duro para la sesión argentina en ese momento y me parece que obviamente tiene todas las, las fichas ganadas para ser el, uno de los que disputen el cuarto lugar de ese grupo, pero no va a ser una pelita en dulce ni para por Ahora, en Irán en ese mundial pasado, eh, no lo, lo, lo recordaba eh, Renzo, pero de, eh, empata con Nigeria 0 a 0 en un partido aburridísimo, la verdad. Un partido de los más malos que he visto en, en un mundial. Luego el partido contra Argentina, muy entretenido, el 0 a 1, y solo Leo Messi pudo resolver. Y llega Irán al tercer partido con, con, con posibilidades, contra Bosnia y Herzegovina, y lamentablemente para ellos ese día Irán fue un desastre y Bosnia y Herzegovina le clavó 3, le pudo haber clavado 6, y se terminó yendo a casa. Pero vamos a ver si, si Irán eh, repite al menos un par de buenas actuaciones, si puede complicar a los grandes estados. Irán o no Irán. Vamos a ver, buen juego de palabras, Renzo. Pero creo que más, más este, que nada vamos los tres compañeros de Renzo Walter coincidiendo en que Portugal y España van a ser quienes disputen finalmente el liderato de este grupo eh, con ventaja obviamente para el cuadro español por la actualidad, por la variedad de opciones que tiene el, el entrenador para los recambios, no por los jugadores titulares. Eh, son sus eh, los, Les animo con el programa anterior a jugarse por sus candidatos Pero creo que esos van, van a ir por ahí Rezo. Creo que vamos a coincidir como el grupo A Cuando tuvimos el programa España y Portugal Y me, y me animo en ese orden España 1, Portugal 2 Y si tomo lo, lo que dije en el programa pasado Tenemos un España, Egipto y Portugal, Uruguay ¿Tú, Walter? Yo no voy a coincidir esta vez Les voy a dar la contra Porque Ajá. de vez en cuando es bueno dar la contra Para no seguir una, Cuidado con eso. una rutina yo creo que Marruecos contra Portugal, por característica de juego, por velocidad, tiene para mí una posibilidad, yo diría que del 35% a 40% de hacer Ajá. un partido complicado contra Portugal, no lo veo contra España, contra España no lo veo a Marruecos. ¿Tú crees que Marruecos va a voltear la expectativa de los portugueses? Y, bueno, los, los marroquíes vienen volteando a los portugueses desde hace tiempo. Eh, lo digo lo digo por el tema de lo digo por el tema de México 86 eh, atención, tarjeta María para Walter no pero lo vengo diciendo por el tema de México 86 del 3 a 1 obviamente, obviamente. ha causado gracia aquí en los no estudios entiendo por qué el tema de que Marruecos ah, le, da la vuelta, de, se, se le da la vuelta a Portugal pero bueno 
yo creo que ese va a ser un partido con muy interesante. Además, yo creo que la marca de Benatía a Cristiano Ronaldo ese día va a ser, por más, por, por decirlo de alguna manera, pegajosa. Va a ser una marca pegajosa la de Benatía. Va a estar advertido Benatía. Pero, pero yo creo que... No me animaría a decir tampoco que, que Marruecos va a eliminar a Portugal, pero... ¿eh? Eh, no descarto esa sorpresa No descarto la sorpresa No me juego al 100% que Portugal va a clasificar Hablamos de todo este marullo que nos ha hecho el señor Walter López este, No terminamos de entender cuáles son sus candidatos a pasar la fase de grupo Dijo que Marruecos va a dar la sorpresa Pero no se termina de jugar se la Ya, Marruecos, me la voy a jugar. jugar Me la voy a jugar España y Marruecos Ajá, tomen nota Amigos de Porteros Radio Que nos siguen Capturen, graben este audio El señor Grabe Walter López acaba de decir Hoy en el segundo programa de Porteros Radio Que... Los equipos que clasifican en el grupo B del Mundial de Rusia 2018 serán España y Marruecos. Yo ojo ahí. que al señor Walter López no le van a dar el aporte esta noche. Ojo ahí, ojo ahí. Y bien, ya este, yo voy a coincidir con, con Renzo, me voy a ir más por, por un poco por lo lógico. Y considero que España, esto esta vez sí lo digo, España va a ser líder del grupo y Portugal eh, va a ser eh, segundo clasificado eh, en este grupo B del Mundial de Rusia 2018. Y, y bien, llegando a esa parte... Ya estamos en, el, en la parte final, cerrando este segundo programa de Esporteros Radio. Amigos, los los, les agradecemos por haber eh, llegado hasta acá, hasta esta parte del programa, escuchándonos, sintonizándonos. Esperemos que esto, este proyecto esté siendo de su agrado, siendo eh, que los divierta, que, que les estemos brindando lo que ustedes esperan de parte de nosotros. Eh, si tienen sugerencias, si tienen cualquier tipo de, de comentario que hacernos, hacernos llegar, pueden encontrarnos en facebook.com. Eh, diagonal esporteros para que nos hagan llegar a través del inbox de los comentarios en twitter pueden tuitearnos como arroba esporteros pe en instagram pueden seguirnos como arroba esporteros eh, están escuchando este podcast de esporteros tal vez a través de la, de la aplicación de ibox plataforma donde estamos subiendo el podcast pues vamos a tratar de subirlas a otras plataformas de podcast eh, también está disponible en nuestro canal de youtube así que si están escuchando a través de youtube suscríbanse a nuestro canal Déjanos en la caja de comentarios cuáles son sus expectativas para el Grupo B. Les volvemos a agradecer por haber estado en sintonía de Esporteros Radio. Y será hasta el siguiente programa, la siguiente semana, donde vamos a analizar lo que será el Grupo C del el Mundial de Rusia 2018. Donde obviamente está nuestra querida selección de Perú. Así que ya los invitamos a ver, esa, ese, a escuchar perdón, ese, ese programa. Así que esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Reymar Rodríguez. Eh, les agradezco el nombre también de Renzo Lón y Walter López, esporteros.pe. No se olviden de seguirnos. Será hasta la próxima.